0: Baik kita tanpa membuang masa, kita akan teruskan kepada acara yang amat kita nantikan, yang amat kita tunggu-tunggu. Dengan ini kita jemput pejuang wanita muda UMNO sekalian, dipersilakan dengan takzimnya Dato' Zahidah Zariq Khan, Ketua Pergerakan Puteri amnu Malaysia untuk menyampaikan ucapan dasar beliau, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Yang berbahagia Saudari Fadwa binti Anwar Pengurusi tetap sementara Pergerakan Puteri UMNO Malaysia Yang berbahagia Saudari Dr. Masliha binti Harun Timbalan pengurusi tetap Pergerakan Puteri UMNO Malaysia Yang berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Maslan, setiusa agung UMNO Malaysia, wakil-wakil Ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, yang berhormat Datuk Suraya binti Yakub, yang berbahagia Datuk Seri Haji Jalaluddin bin Alias, yang berbahagia Datuk Azian bin Osman. Yang berbahagia Saudari Nurul Amal binti Muhammad Fauzi, Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang berbahagia, Saudari Nurul Hazwani binti Hazlan, setiausaha pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia, Hajah Siti Hawa binti Abu Hassan, bendahari pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia, Saudari Muzana binti Muhammad, ketua penerangan pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia, Barisan Exco dan ketua pergerakan Puteri UMNO negeri-negeri. Yang berbahagia, Ketua Belia Wanis MCA Malaysia, Saudari Yvonne Yi Wen, Terima kasih. Yang berbahagia, Saudari Syarini Raja Ram, cantik berbaju kurung hari ini. Ketua Puteri MIC Kebangsaan. Yang berbahagia, Puan Ruhaini binti Datuk Sri Syed Ibrahim, sahabat saya. Ketua Puteri Kimak Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia, Saudari Sumatera Dewi, anak perempuan Bala Krishnan. Ketua putri kebangsaan Makal Sakti, ketua-ketua putri bahagian-bahagian yang ada para perwakilan, mantan-mantan exco pergerakan putri AMNO Malaysia tidak dilupakan mahasiswa daripada kelab AMNO dan rakan-rakan perwakilan yang menonton secara maya di negeri dan bahagian-bahagian seluruh negara. Turut dialukan para pemerhati, dif-dif jemputan dan rakan-rakan media yang dikasihi saudari-saudari sidang perwakilan sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada adik-adik yang datang dari jauh dan yang datang dari dekat. Dengan kesempatan ini, Kak Ida juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua jentera Putri yang bertungkus lumus memberi jiwa dan raga membantu pilihan raya umum yang lalu pastinya ramai yang datang dengan langkah yang berat gembira bercampur sedih gembira kerana pertemuan silaturrahim ini menjadikan kita lebih erat dapat bertemu dalam sebuah keluarga Amnor yang besar ini. Sedih kerana keputusan PRU yang ke-15 baru, yang baru kita lalui bukanlah keputusan yang kita harapkan. Keputusan ini melukakan. Keputusan ini menyakitkan. Dan keputusan ini amat mengecewakan kita semua. Ini adalah ujian untuk kita. Ujian untuk kita lebih bermuhasabah diri. Untuk kita reda dengan apa yang telah ditentukan. Untuk kita mencari hikmah dari musibah yang telah menimpa. Kita mesti menghormati pilihan rakyat. Dan kita tetap menghargai kemahuan mereka yang mesti kita akur. Ini adalah sebahagian dari perjalanan sebuah Perjuangan yang selama ini kita pertahankan Jatuh dan bangun semakin menjadi lumrah Kita jatuh dalam PRU ke-14 Kita bangkit Selepas itu dengan megah dalam tujuh PRK Dan juga PRN Melaka dan Johor Kecewa dalam PRU yang ke-15 Namun Aidah percaya selepas ini insya-Allah kita tetap akan bangkit kembali. Saya percaya pasang surut ini tidak sama sekali menyebabkan kita berhenti dari keyakinan atas perjuangan kita selama ini. Kita tetap akan menjadi parti yang memberikan yang terbaik untuk negara, untuk agama dan untuk bangsa kita dan kita tetap akan menjadikan Malaysia tempat yang terbaik untuk anak cucu kita di masa depan di atas keyakinan semua rakan-rakan yang masih berada di dalam dewan ini atau berada di mana-mana sahaja dalam negara ini kaida sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerat-kerat kayu di ladang hendak dibuat hulu cangkul berapa berat mata memandang berat lagi bahu memikul supaya lauk tidak terbuang sebelum sejuk hangatkan lagi supaya kita tidak lagi kecundang ayo bersama muhasabah diri saya percaya ramai di kalangan kita sangat mengharapkan Suntikan semangat daripada abang, daripada kakak, daripada ayanda dan daripada bonda kita Melalui perhimpunan agung kali ini Kata-kata semangat dari yang berhormat Datuk Seri Timbalan Presiden semalam Adalah sebahagian dari petunjuk, dari penunjuk arah kemanakah manakah hala tujuh perjuangan kita selepas ini Beliau meminta kita untuk mengakui dan untuk menerima kekalahan kita sebagai bermuhasabah diri Tentang sebab-sebab kekalahan kita Paling penting Beliau meminta Kita untuk semak semula agenda Melayu dan mengukuhkan peranan UMNO Sebagai wadah pembaharuan orang Melayu di masa depan Saya percaya Banyak hidangan yang boleh menjadi santapan kita Sepanjang perhimpunan agung kali ini namun yang paling penting bagaimana kita menghadamnya agar santapan jiwa tadi menjadi tenaga dan menjadi kekuatan baru untuk kita selepas ini Adik-adik putri yang kaida sayangi memahami kemahuan dan memahami corak citarasa pengundi Adalah tuntutan terbesar yang perlu kita fahami PRU ke-15 adalah ledakan fenomena Di mana keputusan pengundian tidak lagi ditentukan oleh kaedah-kaedah kebiasaan kita Konsep jentera dan konsep gerak kerja parti perlu diubah Banyak penyesuaian baru harus dibuat Politik pembangunan dan politik hikmat mungkin semakin tidak relevan kalau kita memberi hikmat pun hanya kerana kita perlu melakukannya secara ikhlas. Bukan lagi untuk mengharapkan pulangan undi dari rakyat. Apatah lagi dengan pertambahan pengundi yang mendadak naik. Tidak mungkin kita boleh memberi hikmat kepada semua lagi. Lihatlah berapa ramai calon-calon kita. Dari parti yang mempunyai track record yang baik menjadi korban kepada mereka yang tidak ada sebarang rekod pencapaian sebelum ini. Berapa banyak tempat yang kita mempunyai ahli dan cawangan yang besar kalah dengan parti yang tidak ada itu semua. Kita menjadikan simulasi pilihan raya sebagai ritual untuk menguruskan pengundi. Namun... Kita kalah dengan mereka yang tidak pernah mengadakan apa-apa persiapan yang serapi kita. Kita kalah bukan kerana tidak cukup memberi hikmat. Kita kalah kerana tidak mampu melawan perang persepsi yang mereka mainkan. Bahkan banyak konsep-konsep gerak kerja pilihan raya kita yang perlu disemak semula. Apakah konsep pengundi putih masih dianggap penting dalam model pilihan raya kita? Masih relevankah penghantaran handbill apabila semuanya boleh disemak secara online? Masih relevankah ada jentera pengangkutan apabila hampir semua rakyat sudah ada akses pengangkutan masing-masing? Ia juga menuntut untuk kita melihat semula peranan pergerakan puteri. Apakah menguruskan sistem maklumat masih diperlukan di masa hadapan? Sama je seperti di gelaga, sama seperti gelagat pengguna hari ini. Mereka memberi barang melalui Shopee, mereka membeli barang melalui Lazada, dan ini semakin menjadi kebiasaan baru. Grab Food dan Food Panda semakin popular. E-hailing seperti Grab sudah menggantikan teksi yang semakin tidak kelihatan. Dunia baru ini Memerlukan pendekatan yang baru Banyak kaedah yang dilihat sangat berkesan Yang kita gunakan ketika kita bertanding dalam PRK Dan beberapa PRN sebelum ini Tetapi dalam sekelip mata Ia menjadi sudah tidak berkesan dalam PRU ke-15 baru-baru ini Kaedah komunikasi kita juga sangat berbeza Dulu Dulu banyak ceramah dan kunjungan rumah ke rumah dilakukan. Semuanya semakin tidak relevan apabila maklumat hanya di hujung jari. Tanpa kita sedari, TV dan akhbar sudah tidak menjadi rujukan utama. Baru saja kita nak berjinak-jinak dengan Facebook, berjinak-jinak dengan Twitter dan Instagram. Tertiba semua ini ditenggelami oleh tsunami TikTok yang bukan sahaja digemari oleh orang muda, orang tua pun turut membuat perkongsian Sebab itu, kalau ditanya apakah peranan pergerakan Putri di masa depan Kita sepatutnya menjadi penentu tren baru dalam parti Kalau parti perlu reform, maka Putrilah sepatutnya menjadi ejen reformasi terkuat dalam parti Sebagai orang muda, mari kita perah otak kita untuk memberi dimensi muda untuk meremajakan parti yang kita sayangi. Adik-adik yang kaedah sayangi. Sedikit ubat, sedikit ubat yang menjadi penawar ialah dalam keadaan kita yang tidak seceria mana ini sebagai parti penentu kepada siapa pun yang hendak membentuk kerajaan hari ini. Kita seperti gadis pingitan Yang menjadi rebutan semua orang Parti yang diberi pelbagai gelaran buruk Ini tiba-tiba dikejar semua Bahkan kita dimarah Bukan kerana mahu menjauhkan kita Tetapi kita dimarah kerana tidak mahu bersama dengan mereka Selepas PRU ke-14 eh, Selepas PRU banyak kronologi yang kita lalui dengan pantas Ini termasuklah titah diraja yang menyarankan sebuah kerajaan yang stabil dibentuk Demi rakyat dan demi negara, majlis tertinggi parti telah memberi sokongan untuk mendukung titah diraja itu Ini adalah realiti politik yang kita terpaksa hadapi Berada di luar kerajaan bukanlah pilihan kita Membiarkan negara ini terus bergolak dalam suasana yang tidak menentu Pasti akan menambah kebencian rakyat terhadap kita Kita tak mahu dipersalahkan Sekiranya pelabur terus menjauhkan diri Sekiranya pekerjaan semakin hilang Ringgit semakin merosot Harga barang semakin meningkat Dan yang paling penting rakyat semakin menderita. Atas alasan itu Kita telah menerima keputusan untuk bersama dengan parti yang mendapat jumlah kerusi yang paling banyak dalam PRU yang ke-15 Atas nama kerajaan perpaduan Seperti yang ditegaskan semalam Kita bukan menyertai PH Tetapi kita sama-sama membentuk kerajaan perpaduan ini bersama PH, GPS dan GRS Kita lakukannya Atas keperluan realiti semasa yang terpaksa kita hadapi walaupun pahit untuk ditelan. Kita mengharapkan kita telah membuat keputusan yang betul demi rakyat dan demi negara tercinta. Kini kerajaan sudah dibentuk dan boleh dikatakan hampir semua pemimpin parti kita yang dilantik dalam kerajaan adalah terdiri dari mereka yang berada dalam hierarki parti kita. Mereka mesti mempertanggungjawabkan kerja mereka, bukan sahaja kepada pucuk pimpinan kerajaan yang melantik mereka, tetapi juga kepada parti yang mereka tunjangi. Kita tuntut kesetiaan mereka kepada parti ini. Kita turut menuntut dalam keadaan serba kekurangan ini, rakan-rakan kita yang berada dalam kerajaan mestilah dilihat memberi impak besar kepada kerajaan. Mereka di sana membawa nama Amno. Baik mereka baiklah Amno. Buruk mereka buruklah Amno. Tingkah laku dan gerak kerja mereka adalah cerminan kepada Amno parti yang mendukung mereka ini. Adik-adik putri yang kaida sayangi. Relevannya kita untuk masa depan banyak bergantung kepada tiga faktor penting. Pertama prestasi kerajaan hari ini dan prestasi pemimpin kita yang berada dalam kerajaan. Kedua, sejauh manakah rakyat masih percaya kepada tanggapan AMNO dan Barisan Nasional, Parti Koto dan Parti Korap manakala PN adalah parti suci dan parti bersih. Ketiga, pilihan raya negeri di enam negeri masih menunggu kita dan apakah Impak Yang boleh kita berikan Dalam masa terdekat ini Untuk faktor pertama tadi Kerajaan ini Mesti perform Rakyat menunggu langkah-langkah Untuk memperbaiki keadaan Yang ada dan menambahkan Kesejahteraan rakyat 6 menteri kita Dan 6 timbalan menteri kita Mestilah dilihat sebagai Kumpulan yang paling perform Dalam kerajaan hari ini Mereka mesti perform dan mesti dilihat perform Mereka mesti bijak Dan mesti dilihat bijak Mereka mesti bekerja kuat Dan mesti dilihat bekerja kuat Kalau tim bola Kalau tim bola ya Sekiranya bermain seperti Argentina Messi itu ialah dari AMNO. Kerajaan ini mesti kembali menjadi kerajaan world class Ia menjadi world class kerana permain terbaiknya dari AMNO yang dilahirkan dari sekolah Amno dari bangunan WTC ini Cukup-cukuplah ya Cukup-cukuplah nyanyian hoi hoi ya hoi itu Kerana inilah pemain-pemain yang mendukung kamu yang mendukung kamu dalam kerajaan ini dan sama-sama membangunkan kembali negara yang semakin runtuh ini Sebagai parti yang sentiasa berbangga dengan track record kita sebelum ini sepatutnya Tanda aras yang perlu kita letakkan kepada rakan-rakan kita itu Ialah bagaimana untuk menjadikan negara ini lebih baik dari pencapaian yang pernah dicapai sebelum tahun 2018 dulu Bolehkah matuang ringgit kembali ke paras sebelum tahun 2018? Ringgit kukuh, import menjadi lebih murah Makanan, ternakan dan baja menjadi lebih murah dan rakyat akan dapat Bekalan ayam dan bekalan telur Yang mencukupi pada harga yang berkemampuan Bolehkah pasaran saham kita melonjak Sebagaimana yang berlaku sebelum tahun 2018 dulu Ya Kita bukan pemain saham Namun pasaran saham yang melonjak Akan menarik lebih banyak pelabur Dan wang ke dalam negara Yang semakin memperkukuhkan nilai mata wang kita Bolehkah negara tarik lebih ramai pelabur kemari. Selepas tahun 2018, pelaburan langsung asing FDI ke Malaysia rendah jika dibandingkan dengan negara jiran kita. FDI penting kerana pelaburannya akan menyediakan peluang pekerjaan yang akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat yang sangat memerlukannya. Kita tidak mahu Malaysia akhirnya menjadi corot berbanding negara-negara jiran kita yang sedang pantas memintas kita. Mengalu-alukan ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Presiden Ahli UMNO Malaysia, merangkap Timbalan Perdana Menteri Malaysia ke persidangan Puteri Ahli UMNO Malaysia. Selamat datang Yang Amat Berhormat Dato' Seri Presiden Thank you. Selamat datang yang amat berhormat Datuk Seri Presiden. Kita pernah dianggap sebagai destinasi paling menarik pelabur dan mendapat ranking yang tinggi dalam senarai negara yang paling kompetitif. Mereka datang di atas kecekapan tenaga kerja kita. Infrastruktur kita terbaik, kemudahan pengangkutan elektrik, air, api dan internet yang baik. Bahkan paling penting, mereka yakin politik kita stabil. Keyakinan ini mesti dikembalikan dan ia mesti dikembalikan. Kita mahu lihat segala bentuk bantuan dan segala bentuk kemudahan untuk nelayan untuk petani dan untuk rakyat yang miskin yang pernah diberikan dahulu akan lebih baik banyak diperolehi oleh kerajaan yang kita sertai ini. Ia hanya akan berlaku sekiranya hasil negara kukuh. Ia kukuh sekiranya rakyat yang berpendapatan tinggi membayar cukai. Syarikat dan perniagaan maju serta membayar cukai. Bahkan kita tahu menggunakan kekayaan semula jadi hasil bumi kita sebaiknya untuk menampung keperluan sebuah kerajaan yang kuat Tahun 2018 adalah benchmark atau penanda aras prestasi kerajaan hari ini Kalau tidak lebih baik sekurang-kurangnya mesti dilihat sama seperti itu, inilah definisi prestasi yang mesti dicapai oleh menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri kita. Standard BN adalah tinggi. Maka mana-mana kerajaan kalau lebih rendah dari itu, dia tetap dianggap kerajaan gagal. Sebagai parti yang bermaruah, kita tidak boleh sama sekali dilihat bersama dengan kerajaan yang gagal. Adik-adik putri yang Kak Ida sayangi. Faktor kedua ialah bagaimana untuk kita merungkai Sejauh manakah dakwaan bahawa gabungan parti yang bernama PN itu suci dan bersih? Ini termasuk bersatu dan pas. Rakyat memberi undi kepada mereka kerana percaya kepada dakwaan ini. Bahkan mereka masuk pilihan raya baru-baru ini dengan slogan stabil dan bersih. Bersih dari segala dosa besar dan dosa kecil. Kita masih ingat kita tolak bersatu kerana asasnya kotor. Kita masih ingat, kita tidak boleh bersamanya kerana asasnya ialah untuk membunuh amno. Mereka terdiri dari pengkhianat parti yang diangkat melalui parti kita tetapi menikam kita dari belakang. Ada yang lari kerana takut kes-kes mereka dibongkar. Mereka ditarik melalui langkah scheme of things yang begitu licik. Mereka menang tidak bermakna mereka benar. Kata tidak boleh menjadi ikan, hanya semata-mata dilihat boleh berenang dan boleh menyelam sama seperti ikan. Kita kena terangkan secara berterusan kepada rakyat tentang pandangan kita ini. Kenapa sukar untuk kita menerima mereka. Sekiranya mereka bersih dan tidak berdosa, siapakah yang dapat menjelaskan video sumpah Wallahi aku undi PAS. Masih terbayang wajah anak-anak muda yang bersusun di hadapan Pak Lebai untuk dibayar dan dikorupkan. Tidakkah ini memalukan? Atau adakah kalau Pak Lebai yang buat semuanya menjadi betul? Masihkah kita ingat video kemah yang diserbu sehingga ada yang pingsan kerana berebut mendapat wang habuan selepas mengundi? Ia tidak berlaku sebelum ini Tetapi menjadi budaya Baru parti mereka Boleh bayangkan tak Berapa banyak wang yang Ditaburkan dalam PRU Baru-baru ini Berapa jumlah perbelanjaan mereka Dari mana Mereka mendapat dana yang Sebegitu besar Siapa yang membiayai Mereka Apa habuan yang mereka Dapat Benarkah tomahan berbilion ringgit kontrak rundingan terus sebelum pilihan raya dibuat hanya untuk tujuan ini Benarkah semasa pemerintahan mereka darurat digunakan untuk meluluskan perbelanjaan tanpa kelulusan parlimen atas tujuan-tujuan seperti ini Apakah ini budaya parti suci? Apakah ini budaya parti bersih yang akan membentuk budaya politik baru untuk generasi akan datang Apakah undi 18 yang sama-sama kita sokong hanya untuk melahirkan generasi baru yang mudah dibeli dan mudah dikorapkan? Kita sayang rakyat namun kita kena gariskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Demokrasi hanya akan berjaya sekiranya rakyat dididik dan memahami apa peranan dan apa tanggungjawab mereka yang sebenar. Sepatutnya. Undi 18 diperkenalkan Sekolah sudah pun Memasukkan pendidikan demokrasi Dalam sukatan pelajaran Di mana suruhan jaya pilihan raya Dan di mana SPRM Apabila melihat semua ini Adakah Teropong hanya dihalakan Kepada orang amno? Namun mata ditutup Kalau dibuat oleh mereka yang berjubah Dan berketayap Di mana NGO-NGO di mana bersih? Di mana majlis peguam dan yang lain-lain apabila melihat video yang seperti ini? Apakah amalan membeli undi halal kalau ia boleh memusnahkan AMNO dan Barisan Nasional? Kita kalah kerana permainan persepsi. Persepsi mereka bersih dan kita kotor. Naratif yang dibina sejak sebelum PRU-14... Dan diperkukuhkan semasa PM ke-7 Sebab itu Kita terus menuntut Agar siasatan terhadap Tommy Thomas Diteruskan Tanpa siasatan dan tindakan Banyak misteri tentang benih Kebencian terhadap kita Tidak dapat dibongkar Kita bersyukur Dan mengucapkan terima kasih Kepada kerajaan Yang baru saja mengumumkan RCI atau suruhan jaya Siasatan diraja ke atasnya Akan ditubuhkan Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah juga, Tan Sri Syaril samad dibebaskan. Namun ia adalah sedikit pembongkaran terhadap niat jahat sebenar pendakwaan yang dibuat terhadapnya sebagai pemimpin AMNO. Asasnya ketika perbicaraan dibuktikan pendakwaan dibuat sebelum siasatan sebenar selesai sepenuhnya. Tan Sri Syaril yang mendahulukan wangnya. ...untuk membaiki rumah rakyat yang daif didakwa kerana menerima gantian daripada bekas Perdana Menteri atas hikmatnya. Ini bukti bagaimana pendakwaan digunakan semasa PM ke-7... ...untuk membina persepsi bahawa setiap pemimpin UMNO itu kotor dan mesti dikotorkan. Namun berapa ramai yang menghabiskan tenaga yang menghabiskan fikiran dan wang ringgit mereka selama lebih 4 tahun bergelut untuk membersihkan permainan kotor mereka yang ingin menjatuhkan kita bahkan berapa ramai juga orang kita sendiri yang turut terikut-ikut dengan rentak permainan kotor ini bahkan antara kita turut menyebar fahaman kononnya di kalangan kita pun ada kluster kotor dan ada kluster suci. Orang yang didakwa adalah kotor dan orang yang tidak didakwa itu semuanya suci. Kita juga terperangkap dalam naratif musuh kita. Plot pembunuhan karakter politik telah memangsakan ramai orang kita. Plot ini bermatlamatkan untuk memenjarakan seberapa ramai pemimpin kita. Supaya semua kita dilihat sebagai kotor Manakala mereka yang bersama mereka semuanya bersih Kalaulah mereka suci Dan kalaulah benar-benar menentang korupsi Kenapa sehingga sekarang kes bekas Gubernur Bank Negara Dan suaminya masih tidak kedengaran Kenapa siasatan terhadap Hakim Nazlan semakin menyepi Kerana ia melibatkan integriti perbicaraan Agar Datuk Seri Najib dipenjarakan dan dilenyapkan dari arena politik negara. Ya, kita masih ingat PRU 14 kita jatuh kerana serangan peribadi terhadap Datuk Seri Najib Razak. Namun 7 PRK hinggalah PRN Melaka dan Johor. Senjata yang paling berkesan ialah orang yang bergelar bosku. Dan dialah juga paling ditakuti oleh lawan. Hanya bersenjatakan laman Facebooknya. Dua Perdana Menteri tersungkur Masihkah kita ingat Setiap kali beliau turun mengadakan roadshow-nya Barisan Nasional di Guruni Melenyapkan Bosku adalah strategi paling penting Untuk melemahkan AMNO dan Barisan Nasional Ternyata mereka berjaya Maka perlu kita tanya diri kita sewaktu bermuhasabah diri Bukan untuk menyalahkan sesiapa Atau mengungkit perkara yang telah berlalu Apakah strategi mengadakan PRU hanya selepas bosku dipenjarakan itu datang dari kita atau digerakkan oleh tangan musuh-musuh kita? Semua ini perlukan jawapan segera. Kalau kita berdiam, semuanya akan dilupakan. Namun inilah asas naratif yang dilemparkan terhadap kita sehingga persepsi dibentuk untuk melupakan apa jua jasa dan apa jua hikmat bati yang kita berikan sebelum ini. Persepsi bahawa PN Parti Bersih adalah mitos yang perlu dibongkar. Menang bukan bererti benar. Kalah bukan bererti salah. Kita kalah hari ini tidak menyebabkan kita menyerah. Mainan persepsi hanyalah seperti memasang lensa di mata rakyat. Kuning menjadi merah, biru menjadi hijau ini adalah mainan persepsi. Tugas kita semua. ...adalah bagaimana untuk menanggalkan lensa untuk rakyat melihat realiti sebenar ini. Adik-adik putri yang Kak Ida sayangi. Faktor ketiga ialah menghadapi PRN di enam negeri yang pasti akan berlaku tidak lama lagi. Sudah tentu ada di kalangan mereka yang menyesal. Kerana tidak diadakan serentak dengan PRU ke-15 baru-baru ini. Kita menganggap ini ketentuan Tuhan. Kerana sebelum ini mereka mendahului Tuhan Dengan menyatakan bulan November hingga Mac adalah bulan banjir Dan tidak sesuai diadakan pilihan raya Logiknya mereka tidak akan mengadakan PRN dalam tempoh ini Sebab mereka juga yang beria-ia tidak mahu mengadakan pilihan raya Sehingga musim tengkujuh berakhir Apapun keputusan mereka kita kena bersedia kita kena bersedia menghadapi apa juga kemungkinan ataupun apa juga keadaan dalam seber kemungkinan. Jangan kita berputus asa. Jangan kita berputus asa. Kita bertindak dalam keadaan we have nothing to lose. Kerana kita sudah pun kalah. Setiap kemajuan baru adalah kemenangan baru buat kita. BN pernah kalah teruk di Terengganu pada tahun 1999. Namun BN bangkit kembali selepas itu Begitu juga di Kelantan Begitu juga di Kedah Inilah masanya Untuk kita berstrategi Dan untuk kita memulakan Apa jua percubaan kepada model baru Kerja-kerja pilihan raya kita Masa tidak banyak Tetapi saya berkeyakinan Perubahan boleh berlaku dalam masa yang singkat Banyak berkaitan dengan konsep permainan persepsi tadi Apakah kerajaan perpaduan ini boleh perform? Dan bagaimana meruntuhkan persepsi bahawa mereka itu bersih, suci dan tidak pernah membuat dosa? Ini masanya untuk kita perkemaskan askar media sosial kita. Membina kumpulan influencer yang boleh mengubah, mengubah pemikiran anak muda dalam memberi kesimbangan di negeri-negeri yang menjadi sasaran kita itu. Saya menyeru pucuk pimpinan saya menyuruh pucuk pimpinan, berilah tumpuan kepada kaedah ini. Berilah keutamaan untuk menguruskan perang persepsi ini. Sepatutnya medsos dijadikan co business party secara keseluruhannya di semua peringkat. Apa yang disebut oleh Tok Mat semalam, perang ini adalah perang kognitif. Ianya perlu difahami di semua peringkat dan parti dituntut untuk membuat seluruh persiapan bagi memahami perang ini. Adik-adik yang kaedah sayangi, apa yang penting dalam masa yang singkat ini kita kembali kepada papan cerita kita. Naratif penceritaan kita menjelang PRU ke-15 bersimpang siu. Naratif kita sebagai parti yang mampu mewujudkan kerajaan yang stabil sehingga membuahkan kejayaan di Melaka, membuahkan kejayaan di Johor semakin kabur dengan naratif lain yang pelbagai. Ini termasuk isu siapakah yang patut menjadi poster boy. Kita dilihat lebih gairah dalam mengejar jawatan-jawatan dalam kerajaan sekiranya kita menang. Kita dilihat lebih banyak membuat persiapan pemilihan dalam parti daripada persiapan PRU ke-15. Semua mengandaikan kita menang di Melaka, kita menang di Johor menjadikan jaminan menang keseluruhan PRU Ini termasuk di kalangan mereka yang tidak nampak muka ataupun datang sekadar melepaskan batuk di tangga ketika kita semua bertarung di dalam PRN Kita lebih banyak mencatur setelah menang siapa orang dia, siapa orang kita Naratif kita semua menjadi celaru Naratif kita celaru kerana sebahagian dari perencanaan lawan. Dan ada juga sebahagian lagi kerana kerenah diri kita sendiri. Lawan sifatnya lawan. Mencari kelemahan kita dan membina naratif rakyat untuk memusnahkan kita adalah sifat mereka sebagai lawan. Sasaran mereka terhadap pemimpin kita adalah makanan semula jadi mereka. Sejak zaman Tun Mahathir lagi, sebagai Presiden AMNO. Beliau menjadi sasaran serangan lawan kita. Masihkah kita ingat mereka pernah menggelarnya Maha Firaun tetapi memeluknya apabila memerlukannya? Di zaman Paklah, beliau juga diserang peribadinya. Begitulah di zaman Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid. Ingat, tukarlah berapa kali pemimpin pun, pemimpin itu akan tetap menjadi sasaran lawan. Kelemahan kita, kita tak cukup pandai mencari keburukan pemimpin mereka. Kita tak pandai menghina hingga ke tahap yang paling rendah Apatah lagi membina naratif pembunuhan karakter dan mencipta fitnah UMNO hanyalah kilang yang melahirkan pemimpin hikmat dan pembangunan Kita gagal melahirkan penembak tepat Gagal melahirkan penabur fitnah Dan gagal melahirkan pembunuh karakter mereka satu persatu Kekuatan mereka pula Walau apapun tomahan yang dilemparkan kepada pemimpin mereka Mereka tetap mempertahankan pemimpin yang mereka pilih Kelemahan kita pula Sekiranya pemimpin kita diserang Ramai pula di kalangan kita turut mencari jalan merebahkan pemimpin kita Prinsip mempertahankan institusi presiden jauh sekali ada di kalangan kita Lihatlah di kalangan mereka Berapa kali mereka kalah pilihan raya Tetapi mereka tidak mendesak presiden mereka turun kita tidak mahu dilihat, dilihat seperti ketam di dalam baldi. Apabila ada seekor ketam yang naik ke atas, ketam-ketam lain menarik supaya jatuh ke bawah. Kita sepatutnya sama-sama mencari jalan mendukung pemimpin kita menjadi lebih kuat, bukan melemahkannya. Apa-apa tindakan yang boleh melemahkan parti, mesti kita elakkan. Sebab itu, AMNO hari ini semakin merosot. Kita hanya menghargai pemimpin. Apabila kita kehilangannya inilah, inilah yang berlaku kepada fenomena bosku Yang sangat dipahami oleh lawan tetapi kurang dimanfaatkan oleh kawan Seperti cerita Hang Tuah Bila susah, barulah ramai yang bercakap Alangkah baiknya kalau Hang Tuah masih hidup Sekarang masanya kita duduk kembali Melakari naratif penceritaan kita Amno parti yang pernah berjasa masih ingin meneruskan jasa-jasa kita. Janganlah lagi diselami dengan plot baru yang menggambarkan perbalahan yang berterusan sesama kita. Rakyat melihat keluarga yang tidak tenteram tidak mampu untuk mententeramkan keluarga lain yang tidak tenteram. Amno yang berpecah tidak mungkin menjadi amno yang kuat untuk menyelesaikan masalah rakyat. Cukuplah Apabila ada di kalangan kita berdiam diri di dalam mesyuarat Tetapi dengan tidak segan-segan melempar batu Sembunyi tangan untuk memburukkan parti di luar sana Cukuplah kalau ada sesiapa yang nak bina parti di dalam parti Hingga kita dilihat sebagai parti yang berpuak-puak Dan mengatur kiblat ketaatan yang berbelah bagi Parti kita mesti dan akan menjadi lebih kecil Dan akan hilang hormat daripada rakyat terhadap kita Sekiranya kita tidak memaparkan kita adalah sebuah keluarga yang bahagia Sebahagian dari kita sudah meninggalkan kita Sebahagian dari kita terpaksa disingkirkan Seperti pasukan bola Tidak mungkin kita boleh terima pemain yang dengan sengaja menyepak bola ke gol sendiri Atau membantu lawan menyumbat bola ke gol kita Pasukan ada disiplin dan parti juga ada disiplin. Mana-mana yang merasakan dirinya lebih besar daripada parti harus diambil tindakan disiplin. Mana-mana yang terbukti cuba memusnahkan parti perlu diambil tindakan segera. Berparti ada adabnya. Tiada tempat untuk mereka yang biadab terhadap parti. Saya ulang, kita tidak boleh bertolak ansur dengan mereka yang mengkhianati parti. Tidak kiralah ahli biasa atau yang memegang jawatan. Tindakan mesti diambil dengan segera. Pengkhianat parti adalah seperti barah Barah jika tidak dipotong Dia akan merebak Dan akan merosakkan seluruh sistem tubuh Yang bernama UMNO Kita kena sanggup sakit di bedah hari ini Daripada kita menderita Di stage 5 Yang akan memusnahkan seluruh tubuh badan kita Membina disiplin parti adalah Sebahagian dari tuntutan yang perlu diberi penegasan Dalam gerak kerja yang akan datang Kita perlu mengkaji balik Adakah keperluan UMNO terus menjadi parti massa yang mengejar jumlah keahlian yang besar? Atau lebih baik menjadi parti kecil tetapi digerakkan oleh kader yang tekun, bijak dan berdisiplin? Adik-adik yang disayangi, UMNO mesti dilihat sebagai kilang melahirkan pemimpin. Tetapi konsep kepimpinan berasaskan akar umbi perlu dibuat semakkan semula. Mungkin kaedah hybrid yang membolehkan lebih ramai golongan profesional, dan golongan influencer Allah baru mewakili AMNO berada di parlimen negara kita. Kita mahukan lebih ramai penyumbang idea-idea baru yang bernas datangnya dari AMNO. Sebab itulah kita perlu ulangi. Akademi atau institut AMNO perlu ditubuhkan segera. Ini bukan idea baru. Sudah lama diperkatakan dan sudah ramai dipertanggungjawabkan namun hingga kini belum berjalan lagi. Sebab apa? Sebab masih ramai menganggap kepimpinan AMNO hanya datang secara semula jadi. Hasil lonjakan dari sistem lama kita yang semakin lama pasti akan menjadi lapuk dan tidak sesuai lagi untuk masa depan. Tanpa institusi ini, ramailah di kalangan kita yang sudah memimpin tetapi masih kurang mahir tentang konsep bernegara. Apatah lagi memahami bagaimana sistem kerajaan itu berjalan dan bagaimana ia harus ditakbir melalui takbir urus yang telus. Kita tidak mahu dilihat gagal apabila berbahas dan berhujah di parlimen atau di forum-forum di negara kita. Kita tidak mahu hanya melahirkan pendukung yang mengharap habuan dari hubungan dalam parti sekiranya parti ini berkuasa. tanpa institusi ini. Kita tidak dapat melahirkan pemimpin yang serius dalam memperkatakan tentang ekonomi, tentang tuntutan undang-undang keselamatan, alam sekitar dan pelbagai isu kenegaraan yang semakin rumit dan perlu kepimpinan untuk menyelesaikannya. Parti perlu pembaharuan, kitalah sebagai ejen pembaharuan itu. Tersungkur sebelum melakukan pembaharuan adalah kerugian besar kepada perjuangan kita. Zaman sekarang, zaman real time. Semuanya telus dan semuanya sentiasa diperhatikan. Setiap pemimpin mestilah multitasking. Boleh merencana tetapi peka kepada desas-desus termasuk di alam maya. Adik-adik yang disayangi, mungkin sebahagian besar dari kita sini akan mengucapkan selamat tinggal kepada pergerakan putri. Lebih dari 70% dari kalangan kita akan melangkah keluar dari usia putih, dari usia putri. Kaedah ingin mengucapkan berbanyak terima kasih di atas usaha, di atas hikmat yang telah dicurahkan. Ramai yang berkorban tenaga, masa dan wang ringgit yang tidak terhingga jumlahnya. Anggaplah ini adalah sebahagian dari kos proses pembelajaran yang lebih mematangkan kita. Dalam proses ini, kita bukan sahaja menimba pengalaman memimpin dan berorganisasi. Bahkan kita turut menambah jaringan kenalan di setiap peringkat. Melalui puteri UMNO Rasanya kita tidak akan sesat Melalui puteri UMNO Rasanya kita tidak akan sesat Kerana kita akan ada kawan Kita sentiasa ada kawan di mana-mana Saja kita turun ataupun pergi Sebab itu Kita sama-sama mengusulkan Jangan sia-siakan aset puteri Aset yang bernama puteri UMNO ini Jangan biarkan mereka terbiar begitu saja. Kita mohon agar pergerakan wanita menyambut mereka sebagai tenaga penting dalam pergerakan wanita atau parti di peringkat bahagian tidak mensiasiakan mereka dan mengambil mereka untuk meneruskan kesinambungan perjuangan kita semua. Kepada adik-adik yang terus berada dalam pergerakan puteri, kaedah ucapkan selamat maju jaya. Semoga perjuangan ini diteruskan. Waktu menang kita bersyukur, waktu kalah pun kita reda, waktu menang kita bangga, waktu kalah kita bermuhasabah. Kita tetap dalam satu keluarga, di atas satu semangat untuk memastikan negara ini baik, rakyat kita sejahtera, bangsa dan agama kita terpelihara. Semoga Allah berkati dan permudahkan perjalanan kita seterusnya di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi periga Salam perjuangan untuk semua di lain masa bersua lagi wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia datuk ketua puteri amnuna malaysia